0: Fala
1: pessoal, eu sou Roger Brinkman, colunista do canal Gestão em Jogo, e hoje estamos estreando um novo quadro aqui no canal, um podcast, no qual discutiremos de forma descontraída e leve, com pontos de vista e opiniões dos participantes, os assuntos do momento no mundo do esporte e de que forma a gestão lida com esses temas. Bom, para começarmos, vamos falar hoje Sobre um assunto que está aí muito polêmico, assunto extremo, que são as ameaças de morte que alguns jornalistas esportivos estão sofrendo devido ao caso Robin. Mas antes de adentrar ao assunto, gostaria que os integrantes desse podcast se apresentassem. Temos aqui hoje a Carol, o Edu, o Renan e eu, Roger. Então, para começarmos. Carol, por
2: favor, se apresente. Oi, eu sou a Carol, eu sou estudante de Educação Física da Federal de Uberlândia, sou coordenadora geral do Gestão em Jogo.
1: Ótimo. Edu, pode se apresentar, por favor?
0: Olá a todos, é um enorme prazer fazer parte desse novo projeto aqui que nós estamos desenvolvendo no Gestão em Jogo. Eu sou Eduardo Carla Sara, eu sou o diretor de comunicação do Gestão em Jogo, sou professor, sou consultor, sou pesquisador e doutorando em gestão esportiva pela Escola de Educação Física do da
1: Universidade
0: de São
3: Paulo. Muito legal, Edu. Renan, é com você. Olá, Roger. Olá a todos. Bom, meu nome é Renan Marabanov, eu sou professor, pesquisador e também faço parte aqui do Gestão em Jogo. É uma honra estar com todos vocês e dividir mais essa. Iniciativa que lançamos para
1: boa. Bom, é, meu nome é Roger Luiz Brinkman. Além de colunista do canal, é, eu sou mestrando da, da USP, da Escola de Educação Física e Esporte. Membro do GPCOM, que é o Grupo de Pesquisa em Comunicação e Marketing Esportivo da USP, e autor do livro Personagens Históricos da Copa Libertadores. Bom, vamos ao que interessa, né? Feita as devidas apresentações, ameaças de morte aos jornalistas. Rodrigo Capello, Carlos Cereto e as jornalistas Ana Thaís Matos e Marília Ruiz, por causa do caso Robinho. É, alguém quer começar, quer fazer uma síntese sobre, sobre essa situação que a gente está tá vivendo
0: aí no mundo do esporte? Bom, acho que todo mundo acompanhou aí, é, foi vastamente divulgado pela mídia né? que nós tivemos aí a tentativa de contratação do Santos é, por parte do Santos Futebol Clube, do jogador Robinho. O jogador Robinho é tá sendo acusado, né? Tá, tá sofrendo um processo, esse processo está aberto, tá em tramitação na Itália. É, tá sendo acusado de estupro de uma jovem é, em 2013. Esse processo está aberto e o Santos é, resolveu trazer o Robinho como uma contratação bastante divulgada, inclusive o que não repercutiu bem é, de maneira geral na mídia e na sociedade brasileira. É, fato é que esses jornalistas que o Roger citou, eles eles foram bastante incisivos em, em colocaram seus pontos de vista em relação à contratação, cobraram da sociedade, cobraram do próprio Santos, cobraram dos patrocinadores do Santos posicionamentos, e eles próprios se posicionaram em relação ao caso, né? e isso é, ocasionou, de certa maneira, uma, uma grande revolta por parte de um determinado público de torcedores do Santos Futebol Clube. Uh, o caso evoluiu e, e tudo isso culminou em ameaças de morte através de telefone, através das redes sociais, uh, com divulgação do contato desses jornalistas, enfim. E, e agora é, é, isso está virando também caso de justiça. aí A Rede Globo e as emissoras, e a Band, que, que é a da, da Marília, é, entraram aí também é, na, na, no trâmite de proteção desses jornalistas, né? É, mas pato é é que uh, o ponto central é até que ponto, né, ou de que maneira a gente deve ir fazer uma leitura sobre esse tipo de, de postura de alguns torcedores, uh, por meio uh, especificamente virtuais, uh, de cobrança daquilo que é tido como um jornalismo, e um jornalismo bem feito, né, de cobrança em relação ao sociedade, aos sociedades, patrocinadores, etc.
1: Exato, você sintetizou muito bem, né? jovem albanesa, né, o fato aconteceu em 2013, e ele foi condenado já em primeira instância, né, o Robinho lá na Itália, em 2017. Então, o Capelo, né, o Capelo teve teve que bloquear 600 números, negócio absurdo.
0: Mais de 3 mil mensagens, enfim, tudo porque, de certa maneira, ele cobrou os patrocinadores, o, o posicionamento dos patrocinadores em relação a essa contratação Mas acho que é, como aqui O nosso nosso tema central é A gente discutir mesmo essa postura Da torcida em relação a, 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 a ameaças de morte Até muitas vezes em relação aos jornalistas Talvez faça, é, seja bacana A gente ouvir o um jornalista do gestão em jogo Que é o Renan é, e, e eu vi, assim, do ponto de vista de jornalismo, o que ele pensa sobre isso, de que maneira ele encara, qual é a visão dele sobre esse tipo de comportamento, quer dizer, a, a, a gente tem, a gente até tem discutido isso durante a semana também no Gestão e Jogo, a gente falou muito sobre isso sempre ter acontecido, mas hoje estar cada vez mais em evidência e, e, e ter um impacto muito maior por conta das redes sociais, re, hey, então... É, é, se você quiser colocar isso sua posição como jornalista acho que vai vai ser bastante interessante.
3: É, eu sou um pouco suspeito para falar porque eu tenho esse eu já trabalhei com já fui jornalista esportivo né da Traffic na, na revista Placar e é complexo né uma na verdade o que me parece é que isso é apenas um reflexo do momento que nós vivemos atualmente talvez pela uma das poucas vezes que nós vemos na história o ou... Na história recente, o jornalismo investigativo tem um posicionamento mais incisivo. Vale lembrar que nós já tivemos outras contratações de jogadores acusados de de estupro. O Wesley, do Ceará, foi acusado de violência doméstica contra a própria esposa, que, se não me engano, estava grávida, isso em 2016, 2017, e continua jogando no Ceará. Na época, o presidente do Ceará afirmou que ele contrata... Não contratava jogador para namorar a, a, a filha, né? contratava jogador para desempenhar dentro de campo. E entre outras histórias, o próprio Robinho já havia sido acusado, já, já, esse, esse assunto já havia sido levantado anteriormente. O que fez diferença agora é que a, a importância da, da, do jornalismo... O grande ponto central do jornalismo foi que o jornalismo investigativo de fatos que já estavam disponíveis, que era o processo lamentável, um jornalista, que é o Lucas do Globo Esporte, foi atrás, outros jornalistas foram incisivos no posicionamento e, entre aspas, esse movimento feminista que está aí, né, como disse o Robinho, fez diferença. Então juntou a opinião pública, incentivada por um jornalismo efetivo, né, um jornalismo investigativo efetivo que talvez nós não estejamos acostumados no universo do esporte e aí, claro, a reação de quem sempre esteve acostumado a lidar com situações a a não prestar contas de processos né, por por ser ídolo, por ter fama e por aí vai acabaram reagindo contra o jornalismo né, e utilizando as milícias digitais que nós chamamos para retrucar né, para combater esse bom jornalismo, né, que é o jornalismo investigativo.
2: Acho que é legal você trazer essa questão
0: das milícias digitais, Redo, porque daí eu vou trazer aqui um outro conceito, que é um um conceito que já é conhecido da gente aí desde o começo dos anos 2000, que é em relação às torcidas virtuais, né, que são comunidades online motivadas por clubes de futebol, por clubes de futebol de maneira geral, E essas comunidades são agrupamentos de pessoas que têm, enfim, sentimentos em relação àquele time, etc, etc. O o conceito talvez não seja nem tão importante dessas torcidas virtuais, mas fato é que esse processo né, de massificação das tecnologias de conexão e a criação e o desenvolvimento dessas comunidades online, elas, de certa maneira, elas quebram uma base territorial que antes, de certa forma, quando a gente vivia principalmente no ambiente analógico, é, existia essa base territorial, era respeitada. Hoje a gente não tem uma base territorial, quer dizer, a gente não tem mais barreiras geográficas, limites, que vão impedir as pessoas de ultrapassarem ou não aquele senso que se espera que tenha-se é, em determinados casos. Né? Ou seja, essa, na minha visão, assim, essa falta de base territorial dá um pouco a sensação para esses torcedores que fazem parte de comunidades é, virtuais, mais violentas, que se excedem, etc., na minha visão, estudar a sensação para esses indivíduos que o território da internet é um território sem lei, né? E aí, isso, de certa maneira, e aí eu creio que isso passa a sensação para esses indivíduos de que, ok, vamos divulgar o telefone, vamos perseguir, vamos ameaçar de morte, quando, na verdade, a gente já tem aí um processo de desenvolvimento de leis, é, e toda toda uma estrutura de suporte para crimes virtuais. agora o ponto é realmente a formação dessas milícias né e principalmente o que, o que essas milícias elas estão pregando quer dizer a, a gente tem aí também aproveitando um pouco essa linha do que você colocou a gente tem aí um, um, uma, um ponto muito complexo, é esse desvio de valor muito forte em relação ao que é certo e o que não é na sociedade, né? É, acho que o recolocou isso muito bem e, e, e talvez a Carol, né, que é a, a nossa representante feminina, que hoje possa até dizer melhor, mas é aquilo, né? A gente tem uma sociedade extremamente patriarcal, né? É, em que parece que esses grupos, essas milícias digitais, e agora no formato digital, estão aproveitando a internet justamente para se organizar e para continuar sendo massa de oposição em relação a todo esse movimento feminista, por exemplo, que é necessário né, é, e que foi amplamente aí defendido por outras jornalistas, por outros jornalistas, né, por acadêmicos, por profissionais do mercado, porque, enfim, a gente não pode negar a importância desse movimento. Sem dúvida nenhuma. Eu, inclusive, eu coloquei aqui um dos
1: pontos para discutir essa impunidade das redes sociais. Mas é, seria legal realmente ouvir a Carol é, para ver o que que ela, o que que ela acha é, do que está acontecendo aí. Carol, você tem alguma opinião formada? Já você está acompanhando o caso?
2: É, então, eu estou acompanhando. Confesso que eu achei bem nojento tudo isso que está acontecendo, é, é, mas eu queria não tirar esse ponto do feminismo da pauta né, que o Edu trouxe, mas quando eu fui parar para pensar nisso, em tudo que está acontecendo, é, essa, entre aspas, pressão da torcida contra jornalista, contra torcedor, é, contra jogador contra técnico ela sempre existiu então assim não é normal você receber é, jogador do time que você que você torce é, com pedra isso não é normal não é normal você ir lá no CT ficar subindo no alambrado e pedindo para trocar de técnico então assim, essa pressão ela que entre aspas né que a gente fala assim essa pressão da torcida, ela já existe há muito tempo e assim agora por conta das redes, ela, ela se tornou pior. Eu procurei algumas coisas só esse ano. É, três jornalistas sofreram um tipo de ameaça. Então o André Rizek, ele comentou um lance do, de um jogo do Corinthians. Ele também recebeu no Twitter várias ameaças, ofensas. Né, da torcida do Corinthians. Teve um caso também que esse eu fiquei bem surpresa, porque eu não conheci, é do João Vitor é, Fortunato. Ele recebeu uma ameaça de um torcedor da portuguesa que mandou foto para ele de revólver e ainda falou assim: é, aqui não é um torcedor, né? Tipo assim, eu vou te agredir se você continuar falando mal do meu time. O que eu fico pensando. É assim, onde que a gente deu essa liberdade do torcedor se achar maior do que o clube? Então, assim, muito se fala que a a torcida é a dona do clube. Eu, Carol, eu não acho que a torcida é dona do clube. Então, assim, a minha perspectiva durante essa semana do caso do Robinho foi a torcida em si, do Santos, ela não teve força para tirar. Quem tirou? Foram patrocinadores. A partir do momento que envolveu o dinheiro, eles começaram a repensar, óbvio, né, que o Brasil se se manifestou contra o movimento feminista, né, claro. Mas, assim, a partir do momento que doeu no bolso, eles ligaram a, a chavinha de ah, a gente precisa fazer alguma coisa e eu concordo super com o Edu essa questão de você estar dentro do mundo digital ela te dá uma sensação de, de falsa proteção falsa proteção que assim, eu posso fazer um perfil fake e vou falar mal de todo mundo que tá aqui e não vou ser pego então eu vou ameaçar o Edu eu vou ameaçar o Renan, eu vou ameaçar o Roger e assim, eu não vou ser pego Então, esse mundo que a gente está vivendo hoje, né? Eu posso fazer perfil fake no Insta, perfil fake no Instagram. Eu posso comprar um chip, mandar mensagem no WhatsApp. E foi o que aconteceu. E assim, eu talvez não não vou ser pego. Então, assim, a gente precisa repensar um pouco nessas ações. E eu acho que o o problema, ele nasce quando a gente achou normal a a torcida cobrar lá no início, sabe? Cobra do jogador que ele não faz um gol num dia X. Eu não sou muito de acompanhar jogo de futebol, mas um dia eu assisti uma reportagem falando de um jogador que chama Keno. E esse cara, em três jogos, ele não fez nenhum gol. E daí no Twitter, ele tava no trend topics, assim, porque todo mundo estava falando mal desse jogador. E aí, um jogo, ele fez três gols. E ele foi pro treino de tópicos de novo, porque as pessoas começaram a elogiar. Mas foi elogiando assim, nossa, eu, corta... eu tô pagando a língua, porque você é muito ruim. Então assim, até na forma de elogiar, é uma forma estranha.
3: Carol, me permita, me permita discordar um pouco de você, tanto de você quanto do Dudu, em dois pontos principais. Eu acredito sim que os torcedores, ainda que o o esporte se organize de uma forma cada vez mais profissional, cada vez mais voltado para o o formato de business, né, empresarização, eu acho que os torcedores são, de certa forma, a sociedade, né, no caso do futebol representada pelos torcedores, eles são donos do clube em última instância. Pelo menos no formato associativo que nós adotamos aqui, isso fica ainda mais claro. Tanto que a reação veio por parte dos dos patrocinadores, mas preocupados com a resposta, com a visão, com a imagem que eles teriam perante os torcedores. né? Perante os torcedores do Santos, que é um clube que vem se posicionando nos últimos tempos, principalmente pelas redes sociais, de uma forma até então muito positiva. Então é a preocupação com esse reflexo que levou a, ao movimento dos patrocinadores e a, a suspensão temporária do contrato do Robin. E o um outro ponto que você e o Du mencionaram, que eu, eu assim, não é que eu discordo. Eu apenas reforço que esses, essas acusações, esses movimentos, eles sempre existiram. Sempre. Todos esses movimentos. O que a rede social, o que as redes sociais fizeram. Foi simplesmente exacerbar a a possibilidade do do torcedor não dar as caras fisicamente, tá? Porque antes ele tinha que levantar a bunda do sofá, ir até o CT e protestar. Hoje ele consegue protestar no Twitter. Hoje ele consegue protestar, né? Agora, por exemplo, o o meio do futebol é extremamente machista, tá? Extremamente, isso não é, nenhuma das acusações, nenhum dos movimentos são novos. O Cristiano Ronaldo foi acusado de estupro, o Robinho foi acusado de estupro, o Marcelinho Paraíba foi acusado de estupro, o Mancini, o Cuca na década de 80, Brandão, Jobson, Danilinho. Então, assim, nós temos uma... É, não, isso não é nada novo. O, o, o que as redes sociais fizeram, elas simplesmente trouxeram esse, esse movimento é, para talvez pra, de uma forma que a gente não precise se mexer. Mas ele sempre aconteceu. E eu, eu, eu não vejo... Talvez, né, o que eu eu penso, eu não não consigo ver um um certo e um errado definitivo, porque eu acho que o preconceito, ou qualquer outra forma de de violência, eles existiam de uma forma talvez ainda pior. Hoje, eu eu arrisco falar que o Capelo hoje é agredido pelo, pelo celular, com 600 mensagens. Antigamente, ele ia tomar um soco quando ele saísse da redação. Era, era
0: mais velado,
3: né, antigamente, né? Eu não sei se era velado, Du, talvez fosse é, menos é, é, fisicamente com contato. Na, na verdade, mais é. fisicamente com contato. É, era mais da, violento de uma ação.
1: fisicamente, Exato. mas não com tanta intensidade, tipo, com tantas mensagens. Não, não vai ter 600 pessoas que vão dar um soco no cabelo entendeu? não vão ter 600 é. pessoas que vão mandar mensagem pra ele. É, mas Aí você entende é o que eu quero dizer? Claro, você entende claro. que assim,
3: a violência era pior. A violência era muito pior, se nós formos pensar. A violência física. Agora, a violência verbal, hoje o capítulo, ele tem risco. Continua com risco. Todos os jornalistas continuam com risco. Só que assim, a gente não, nós não estamos vendo nenhum jornalista ser agredido fisicamente. Não tô dizendo que é bom ser agredido verbalmente. Mas é só para falar assim, antes era, era pior na questão do contato físico, na impunidade, entendeu? Então é esse talvez um ponto que nós precisamos Precisamos repensar, tá?
1: Sim, sim. Quando a Carol falou, pô, os torcedores, eles se acham os donos dos clubes. Eu entendo o ponto dela, e principalmente os torcedores de torcida organizada, sim, se acham os donos do clube. E não, eu sei que os torcedores, digamos assim, um jargão da gestão de esporte, são os stakeholders mais importantes do clube. Mas a torcida organizada não manda no clube. Então acho que a Carol ela quis dizer assim, que os torcedores de torcer organizada acham que manda no clube.
0: E aí, e aí até, se vocês me permitem, eu até trago hoje uma, uma reportagem, na verdade uma opinião que eu li, se eu não me engano, foi na máquina do esporte, mas que eles colocam um pouco o debate sobre a promessa da mudança estatutária do Corinthians por parte da gestão do André Sanches, em que uma das promessas de, de gestão era que ele abriria uh, o processo de votação para os sócios torcedores também. Mas ele nunca fez isso exatamente por ter medo de perder ali força política, por dar mais poder para os torcedores opinarem, ou seja, né, hoje a gente tem ali quem decide, né, efetivamente dentro do clube, são aquelas pessoas que, de certa maneira, também frequentam ali, é, é, ou só frequentam a piscina do clube, por exemplo, né. É bastante complicado isso, é é, é bem complexa essa essa situação, e aí a gente vai falar sobre o modelo dos clubes, quer dizer, tudo isso acaba impactando. Mas eu queria trazer uma outra outra questão que que me pareceu aqui, que que veio, na verdade, da fala da Carol, um pouco da fala do Renan, que é em relação à responsabilidade social também. né? Que a melhoria da gestão, dos processos de gestão dos clubes de futebol, em tese, deveriam melhorar também as iniciativas em relação à responsabilidade social desses clubes, né? Quando ainda me parece que, de certa maneira, não há um certo discernimento em avaliar o que vai ser responsável socialmente e o que não vai. E aí entra de novo a questão que, por exemplo, o Renan falou, e o Roger contou, e a Carol também, sobre essa questão do patriarcado por trás de quem toma as decisões nos clubes, etc, etc, etc. Então trago isso aqui só para a gente tentar é, também, talvez, refletir um pouco sobre a importância da responsabilidade social e a responsabilidade social como uma das vertentes de comunicação do clube, né? Essa falta de é, é, avaliação e, as, e, e essa falta, talvez, de dar um peso maior a um posicionamento, um posicionamento responsável socialmente, né? É, é, me parece até uma miopia, de certa maneira, quando a gente tem uma contratação desse
3: tipo, por exemplo. Né? É, du, o, acho que hoje fal, nós falarmos em responsabilidade social corporativa, né, o CSR, que é a sigla em inglês para o termo, que é, é, isso é algo básico para qualquer clube, mesmo aqueles que não organizados no formato associativo, como aqui no Brasil, em outros países. Hoje isso é balela aqui no Brasil. Tá? alguns clubes começaram a, a ir por esse caminho né? nos últimos tempos, isso a gente pode citar aqui, Bahia, Ceará, Fortaleza, alguns clubes começaram, mas eu acho que é muito, é, os clubes brasileiros ainda, eles não eles não conseguem adentrar nesse, nesse nicho de, de responsabilidade, que é a prestação de contas fundamental, que é o justificar, não só para os torcedores, mas para qualquer stakeholder. Para a o comunidade seja. de
0: maneira geral,
3: né? Exato, é, é prestar contas daquilo que eu estou fazendo, é, não só porque eu tenho benefícios, que, além de eu ter benefícios é, econômicos, benefícios fiscais, benefícios sociais, benefícios do governo que são dados de várias formas, né, mas justifica, pô, estou contratando um cara que é acusado de estupro, que é condenado por estupro. Mas isso, eu, eu não sei, eu vejo isso de. Ainda nós engatinhamos tanto né, nessa parte, que talvez cobrar isso dos clubes nesse momento seja ainda muito. Uma, é, seja uma utopia. Eu vejo com uma utopia. Não deveria ser mas me parece ser uma utopia.
0: É, eu, eu concordo contigo, rei. eu concordo contigo, eu, eu boto isso mais mesmo como uma provocação mesmo de, de sentir falta, né? É, nós que estudamos, eu especificamente, estudo comunicação dentro de clubes de futebol, a gente tem colegas aí que estudam também é, marketing, modelos de marketing, a gente, modelos de comunicação, e realmente é, me parece que a responsabilidade social tem um tema tão importante, é sim, e eu, eu concordo contigo que é uma utopia é, dentro da, da realidade dos clubes de futebol brasileiros, salvo, salvo raríssimas exceções aí, como você já citou.
3: É, o Du, só para pontuar uma coisa, vocês trouxeram o dado, é, ah, os, os torcedores, os, na verdade o Roger mencionou, né, os sócios torcedores, eles não são não são donos do clube, de fato, sócios torcedores, não. Né? a torcida organizada, de fato ela não é dona do clube, mas hoje, nossa, no modelo que a gente adota aqui no Brasil, no modelo que os clubes se estruturam, se organizam, e no modelo histórico que nós falamos, né, de como os clubes chegaram ao formato que eles utilizam atualmente de gestão, de, de formato de propriedade, né, formato estrutural mesmo, a, a torcida organizada ela arranjou um jeito tá, de influenciar em todos os clubes praticamente. Todos os clubes têm, é, nós temos clubes, que, clubes grandes que a torcida organizada consegue ter um poder de, de, de eleição de dirigentes absurdo. Tá? Então, a questão aqui é o que talvez falte aos clubes né? Os clubes nacionais. Né? É, é um modelo que dê voz não apenas aos torcedores organizados, mas às demais, as demais representações de torcedores de comunidade. Algo como, por exemplo, nós temos o futebol britânico, né? que é o, o Supporters Direct, né? que é, um, é uma organização, ou várias organizações, uma organização guarda-chuva, na verdade, que tem representantes de vários clubes. E esses representantes eles possuem cadeira, no conselho de administração dos clubes. Então uma cadeira é dada aos torcedores, não apenas aos organizados, no caso do, dos, dos britânicos era o, o problema era os hooligans na década de 80, né? mas a, aos torcedores em geral. Talvez falte isso, porque hoje na tentativa de não dar voz a ninguém, a torcida organizada ela já consegue influenciar politicamente muito mais do que a imensa maioria que, é, que são restantes dos chamados torcedores comuns. né? Que não são aqueles que a gente considera organizados.
1: Não, Bom ponto, Renan, com certeza. É, mas você levantar a bola: a responsabilidade social. Né? É, já tem uns três dias que esses torcedores é, do Santos né, ameaçaram de morte esses jornalistas. Né? Eu não vi nenhuma nenhuma nota oficial, o Santos se pronunciando em nenhum momento. Eu não estou falando especificamente do Santos, poderia ter acontecido com qualquer clube brasileiro. Entendeu? Mas eu não vi, vocês viram alguma alguma posição do Santos em relação a isso?
0: Nenhum tipo de posicionamento, com exceção apenas da nota informativa de que o contrato havia sido suspenso e não cancelado. né? Mas eu não vi nenhum tipo de posicionamento em relação a isso. O que né, corrobora um pouco essa postura de que é, o ponto principal ali, não uh, o ponto de preocupação principal definitivamente não é o fato de ter de ter sido contratado um jogador que está sendo processado e acusado uh, de estupro, né? E aí, essa é uma situação grave, e aí eu trago de volta uh, o papo para a questão dos jornalistas, e, e foi esse ponto principal aí que, por exemplo, a Ana Thaís bateu muito forte, a própria Marília bateu muito forte, o Cereto né? então é, 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 são cobranças que elas deveriam ser naturais, né, esse tipo de cobrança que esses jornalistas fizeram, né, quando na verdade agora a gente tem né, as redes sociais dando um pouco mais de tranquilidade para que as pessoas, elas é, tenham uma, uma postura de enfrentamento muito mais é, exacerbada, como o Renner falou, né.
3: É o, Na verdade, o que nós tivemos de posicionamento dos clubes, também não, não vi nenhum de clubes, organizações esportivas, federações, não vi nada. A única questão, o que eu acho que talvez seja a novidade, é que o, o, o jornalismo organizado, ou se organizou, né, diversos é, representantes, não vou nem dizer jornalistas, o Neto, por exemplo, não é jornalista mas se bateu forte. É, outros, até mesmo o comentarista do, do Sport TV, né, o Caio Ribeiro, havia inicialmente defendido o Robinho, depois voltou atrás. Diversos jornalistas que não apenas da emissora e a própria Globo se posicionou, né, que estava assustada, mas que continuaria defendendo a liberdade de expressão e de, de, de investigação dos seus jornalistas, dos seus funcionários. Ainda que não não foi apenas o Grupo Globo. Eu então, acho que o, o, o que a gente pode colocar de diferente é que o, 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 o coletivo dos jornalistas talvez uma das poucas vezes que se organizou e protestou de forma coletiva e organizada né houve houveram manifestações de vários jornalistas de diversos grupos e a maior parte solidários né? eu pelo menos eu não vi nenhum posicionamento contrário ou deixando de defender os, os jornalistas tirando um ou outro radical né que, que nem tem um espaço tão grande na mídia assim então, acho que esse pode ser o um fator de diferencial, mas dos clubes, não vi.
1: Pois é. Pessoal, antes de encerrarmos esse, esse debate que está sendo muito bom, muito proveitoso, muito rico, quero fazer um convite aqui aos nossos ouvintes do Gestão em Jogo para que sigam as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no YouTube, no LinkedIn e no próprio Spotify, Gestão em Jogo. Em breve teremos mais novidades e, claro, sempre com conteúdos relevantes é, para todos os que apreciam o esporte. A gente está se assim, encaminhando para o final dessa dessa conversa, dessa discussão de um assunto tão polêmico e gostaria que cada um fizesse algumas considerações finais sobre o que acharam do nosso primeiro podcast sobre assuntos do momento e a relação com a gestão do esporte.
0: Não, eu, acho que, eu acho que é uma iniciativa aí, inclusive eu, eu aproveito, na verdade, as minhas considerações finais, para chamar o público aí é, que já nos segue, o público que vai nos, é, passar a nos seguir para contribuir também com sugestões de assuntos, a gente vai abrir aí é, pedidos de sugestão nas nossas redes, porque a gente não cansa de dizer que tudo isso que a gente faz não é para a gente, mas é principalmente para o nosso público que nos acompanha, então é, a ideia é que a gente aqui promova debates e eventualmente até traga convidados Uh, mas para uh, discutir assuntos que são do interesse, obviamente, dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores. Uh,
3: então, estou bem empolgado aí com essa nova perspectiva desse projeto. Bom, acho que <risos> acabei... Eu sou um dos grandes defensores do de ideias como essa. Eu acho muito, a ideia é muito bem-vinda, o conceito é muito bacana. E, bom, fiquei super feliz por esse formato. Eu acho é algo, como o Du colocou, é algo que nós tentamos trazer agora de uma forma constante, que é pra, são exatamente trazer as temáticas que estão sendo discutidas no dia a dia, de que forma isso pode ser colocado e como isso afeta a gestão do esporte, sempre pensando no lado acadêmico, né? no lado com, com científico uh, e também no lado profissional, né? o que isso afeta ou não a prática da gestão esportiva. É isso, gostei
2: bastante. Bom, eu acho que é uma iniciativa muito bacana, é legal para a gente poder trocar experiências, escutar também o que o outro tem para dizer e, tam- e além disso aprender, né? E espero vocês no próximo.
1: Então isso que Edu falou, com certeza a gente vai chamar os nossos seguidores, né? Quem acompanha a gente pelas redes sociais para para dar sugestões, né? De de assuntos para a gente debater e eventualmente a gente vai convidar pessoas para discutir com a gente. Né? Acho que esse projeto tem, tem um potencial para dar certo, um potencial grande para dar certo, e vamos ver o que acontece. Mas eu tô, tô bem feliz, tô bem
0: empolgado. É isso, por hoje encerramos, agradecer a audiência de todos, e um grande abraço, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde.